0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. I slutet på det här avsnittet ja, då träffar jag två stengrymma tjejer. Nämligen Therese och Linnea som är grundare av Pure Act. Och vad är då Pure Act för någonting? Jo, det är ett företag som hjälper andra företag att bli mer hållbara. Har en jätteintressant spännande tjänst som också faktiskt nu har vunnit Swedbanks rivstart. En superfin tävling för företagare som verkligen gör så att i slutet på det här avsnittet så får lyssnarna lyssna när jag pratar med dem, de här två ekonomerna som hade en, en annan dröm att förändra världen så ni får höra på deras resa som är jätteintressant. Så ett stort stort tack till Pure Act och ett stort tack till Swedbank som har gjort det här möjligt. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs med with Alexander Perleros.
0: Nu har vi henne här, en av vår tids absolut största skådespelare. Hon har gjort över 80 teaterroller, 25 filmer, 165 tv-program- och också har en Oscars-nominering. Det här är Kristina Skolin. Men sen är hon också Panilla Valgrens kära mamma- och syns mycket i Valgrens värld. Vi får höra på hela hennes resa. allt ifrån när hon var 19 år gammal och träffade Hans- som hon är ihop med än idag. När hon blev totalt förrådd av en samarbetspartner. Det här var riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på tankens kraft- andar, vi pratar om Spanien där hon faktiskt också är en av de som har dragit mest folk till Spanien vilket gjorde att till och med borgmästaren gav henne en utmärkelse. Nu lyssnar vi på en fantastisk historia, fantastisk resa med ingen mindre än Kristina Skollin.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Kristina Skolin.
2: Tack så mycket.
0: Roligt att ha dig här. En jätte jätte jättestor ära. Tack. Det var flera här i receptionen sa. Jag bara vem är det som kommer nu. Jag bara, Kristina Skolin De bara, Det är ju en legend. Oj.
2: <laughs> Tack så mycket.
0: Ja. kan du känna dig som en som en uh, legend?
2: Nej. Kan du Nej. känna
0: dig som uh, en kvinna med mycket erfarenhet? Då?
2: Det kan jag känna mig som. Eh, och jag, jag har ju samlat på med en massa erfarenheter. Och jag har ju alltid varit intresserad av att utveckla mig själv och lära känna mig själv framför allt. Eh, det är det viktigaste man kan göra i livet så är det att lära känna sig själv och förstå varför man är som man är. Och eh, ja... Att älska sig själv också. Det är ju det viktiga.
0: Ja, det är så otroligt viktigt. Att älska sig själv. Innan man kan älska andra så måste man Prec lära sig att älska sig Prec själv.
2: Precis, så är det. Ja.
0: Kör du fortfarande uh, The Mirror Game? Kör du det varje morgon? The Mirror Game.
2: Ja, ja, ja. Man ska vakna varje morgon och så ska man ställa sig framför spegeln. Och så ska man säga Jag älskar dig. Ja älskar dig verkligen.
0: Jag, jag gjorde det i morse.
2: <går> Nej. Nej. Någon gång så jag, kom
0: jag, jag, jag gjorde det i morse.
2: Du gjorde det i morse? Ja, jag visste. Nej, men vad härligt. Ja,
0: fast det var så här att jag hittade inte spegeln riktigt. Jag bodde på hotell nu när jag är hemma här i Sverige. Så Jaha. att jag eh, såg min egen spegelbild i tvn i alla fall. Den var av tvn, så då gjorde jag emot den. Det var okay. en bra början.
2: Ja, men det men jag tänkte jag. att jag
0: skulle träffa det och jag gillade den här övningen. Och det, det är alltid lite speciellt också att säga till sig själv att man älskar sig själv.
2: Ja, det tar emot. Ja, men det är Louise hej då. Det är henne du gillar. Mm. Hon, hon har ju verkligen alltså sagt så mycket bra saker och så många bra affirmationer. Och eh, alltså hon, hon är verkligen. Louise hej är min guru. Kan jag säga. För jag har haft väldigt mycket glädje och nytta av hennes böcker. Du kan hela dig själv. You can heal your life. Och eh, många av hennes eh, inspelningar och så där. När man... När man eh, om det händer någonting i livet som man måste ha lite hjälp med. Typ om man blir sjuk till exempel. Då kan man ha nytta av hennes inspelningar.
0: Som du själv använde när du var ja. sjuk? Ja. Hur gjorde du då?
2: Jag lyssnade på en inspelning eh, där hon berättade om hur hon hade hilat sig själv. Alltså hon har ju då skrivit en bok, You can heal yourself. Och det hade hon faktiskt gjort. Hon fick cancer och hon bestämde sig för att, att hon, skulle, hon skulle bearbeta eh, sin egen kropp och sin egen själ. Så att hon sände ljusstrålar ner till den här tumören. Som inte skulle vara i hennes kropp helt enkelt. Hon sände ljusstrålar hela tiden och tankarna gick ner till den där. Och hon, åh oh, hon hade någonting. I release all the, vad var det jag har kunnat det där? Och all... all... alltså jag... jag frigör alla onda tankar. That has caused this, this disease. För att det är ju... Alltså vi är ju vad vi tänker. Vi, vi, vi kan ju styra våra tankar. Och hon anser ju då att det är våra tankar som bestämmer om vi ska vara sjuka eller friska. Det är ju hemskt att och, och liksom tänka på det sättet. Men jag tror ändå att vi kan... Hjälpa till med att bli friska genom tankens kraft. Det tror jag.
0: Garanterat. Tänker man mycket negativa tankar så ökar man ju sannolikheten också för inflammationer i kroppen.
2: Absolut. Inflammationer,
0: upphov till men, förtjurningar, tumörer, cancer, allt möjligt.
2: Absolut, kropp och själ hör ihop. Så att vi, vi ska vara rädda om vad vi tänker och hur vi tänker och vi ska vara väldigt måna om att eh, tänka positivt.
0: Nej, men Jag håller med dig. Eh, och, och det är någonting som får gå in på sen också. Men det är ju verkligen någonting som, som eh, jag kan säga att eh, Pernilla verkligen också har med sig. Dina andra barn har säkerligen det också. Det enda jag säger Pernilla är för att hon är den som jag har en relation till och kan verkligen liksom, sätta okay, kraft i. Okej,
2: men hon är, hon är mot allting sånt. Hon tycker att det är flummigt. Nej, jag börjar prata om sånt här. <laughs>
0: men, men det som är i alla fall att hon väljer, fast, fast det hon gör är att hon väljer ju eh, det positiva framför det negativa.
2: Absolut, absolut.
0: För att hon är ju verkligen en, en person också som. Hon har ju varit med mycket bra men hon har också varit med om väldigt mycket dåligt. Så att hon skulle ju kunna vara betydligt bittrare än vad hon är.
2: Hon är inte alls bitter och det är så skönt, det är så härligt. Ja. Hon har klarat av sitt liv.
0: Varför tror du hon har gjort det?
2: Eh, hon har en, en styrka. Eh, en inre styrka. Och eh, jag tror att hon har fått med sig en grundtrygghet. Eh, I och med att hon har vuxit upp i en trygg och lugn miljö. Och kärleksfullt. Vi har ju öst, öst, öst kärlek över våra barn. Och det är det viktigaste. Kärlek, trygghet och uppmuntran. Det tycker jag är grundstenarna i, i uppfostran. Och jag tror, aldrig jag, har, jag tror aldrig jag har klagat på henne. Eller... Liksom sagt några negativa eller ja, jag vet inte jag, jag, jag tror att jag är så, har indoktrinerat mig själv med positivitet och med att förtränga eh, det som är negativt så jag, jag ser hellre det positiva än det negativa och det tror jag har jag tror jag har använt mig av det i barnuppfostran också så att jag uppmuntrar hellre än jag kritiserar.
0: Men det där är ju det är extremt intressant. Men, men hur har du gjort det? Säg om Pernilla eller någon av dina andra barn har gjort någonting fel. Som är så här märkbart fel.
2: Ja, men självklart kan jag inte säga att det var bra det du gjorde. Absolut inte. Det är inte det. Men, men jag försöker... Jag försöker att, att äh, vända det i alla fall till någonting konstruktivt. Att man kan lösa en situation om det nu har hänt någonting som inte är bra. Så måste man ju lösa det. Och det har jag väl försökt att äh, komma fram till äh, någonting som jag kan ge som ett gott råd. De måste ju få göra sina egna misstag. Jag, jag kan ju inte leva deras liv. Nej. Utan barn måste, måste få, få göra sina egna misstag och lära sig av det. Det är det viktiga, tycker jag.
0: Men hur har du då tänkt? Vi tar, vi tar äh, äh, panela som exempel. att Hon har hon behandlas väldigt dåligt av ett visst antal killar. Hur har du då som mamma eh, reagerat på det?
2: Oj. Jag har alltså jag har varit så så arg och så rent ut sagt förbannad på en viss herre. Och eh, eh, vi vi, vi vi fick ju ta hand om Pernilla i vissa perioder så att hon tydde sig till oss och eh, alltså det, det går inte att beskriva vad, vad, vad hon har varit med om men vi har ju stöttat henne och eh, jag har sagt ett par sanningens ord till den här människan då jag har till och med Gett honom en urfil. Är det sant? Ja, det är sant. Jag gav honom en urfil. För det måste han få. Och det är nog det bästa jag har gjort, <laughs> tror jag. Hur tog han det, För det då? behövde han. Han blev väldigt snopen. Och eh, men sen har jag förstått att att det, där, det, det förtjänade han. Han förtjänade och få en örfil. Det så, så som rätt. han bara såg. Ja, absolut. Och Pernilla, hon var ju alldeles... Hon, hon, hon visste ju inte var hon skulle ta vägen. Men eh, faktum är att alla våra barn har sagt... Där gjorde du bra,
0: mamma. <laughs> det är så himla legendariskt. Du är en legendär. Det, det är helt rätt. Det är klart vad jag ska göra så. Det är någon som bete sig illa med min dotter, då vill bara gå fram och smacka till honom. du ja. får du fan ta och skärpa dig. Så Precis. där gör du inte mot min Nej. dotter.
2: Precis. Du behandlar just. inte min dotter på det sättet. Och du säger inte såna ord till henne. Oh, den satt som en smäck. Var det liksom en... <laughs> ja, verkligen. Var det knuten hand
0: eller var det öppen hand? Nej,
2: det var nog öppen hand.
0: Det var öppen hand. Men,
2: men alltså det var ju inte övertänkt på något sätt utan det kom ju alldeles spontant.
0: Spontant och välförtjänat. Ja,
2: och jag ångrade mig inte ett dugg.
0: Um, det var det. Nej, men det är, det är kul att höra. Det är ju helt jag själv, själv när jag liksom har tänkt på det, uh, så är ett skämt Nej men tänk om uh, tänk, tänk om jag själv hade varit i en i en uh, sån situation med med våran son Elvis eller våra kommande barn. Ja. Såhär, hur hade jag då reagerat för att sina barn? Det är ju liksom det käraste man har. Ja absolut. Det så. Nej men men såhär, man kan offra livet för dem. Om ja. jag hade fått, om det hade hänt någonting med att jag eller mitt barn hade fått offra livet, jag hade tagit det alla i veckan direkt. Ja. Hade man gjort det. Ja. För att kärleken är så otroligt stark och så, överbeskyddande. Uh, så att.
2: Uh... Ja, men ingen får göra någon annan något ont. Och um, framförallt, alltså, så så har jag sagt till mina barn att det viktigaste är att ni får aldrig låta någon förminska er. Och det tycker jag är det viktigaste i, i, i livet. Alltså, man får, inte, man får inte förminska andra människor. Och allra helst inte de som man lever tillsammans med.
0: Jag skulle vilja gå in på en sak som jag inte gick in på i början. Men som är intressant när man har dig här. Och det är ju lite grann morgonrutiner. Vad har du för har du några speciella morgonrutiner nu? Som du äter, gör?
2: <laughs> alltså just nu är jag inne i en period då jag, då jag har startat nästan ett nytt liv. För att jag ser fram emot så mycket som... Jag inte har kunnat göra under pandemitiden. Eh, hela pandemitiden har jag visserligen, jag älskar ju att ha projekt. Jag har ju massor med projekt. Hela tiden. Och eh, de här projek vissa projekt har jag faktiskt gjort under pandemitiden. Men eh, jag är ju av den åsikten att man ska förverkliga sina drömmar. Dessutom är jag av den åsikten att det aldrig är för sent att förverkliga sina drömmar. Så även om jag nu har kommit upp i en ålder, jag brukar säga att jag är i trots åldern.
1: <håll>
2: för att trots att jag är i den åldern som jag är så vill jag förverkliga mina drömmar. Och det måste ske nu. Så jag har verkligen väntat ut den här pandemitiden så att jag kan få starta mitt nya liv med nya mål och nya eh, positiva saker som, som kommer att hända i mitt liv. Eh, jag kan avslöja det ena projektet det är att jag nu håller på att bygga ett hus på tomten. Jaha. Ett, eh, ett hus som Eh, som ska göra att vi allihopa i familjen eh, kan fortsätta att eh, träffas på vårt stora ställe där barnen är uppvuxna.
3: Alla stora, barnbarnen stora kommer huset.
2: ut. Benjamin har skrivit en låt som heter Det stora röda huset. Och det är där vi bor alltså. Och där alla barn är uppvuxna som sagt och barnbarnen kommer dit. Och nu kommer det att bli ytterligare ett hus så att alla kan ha sina olika. Som vadå, Sörgården eller vad det heter någonting. Där alla, alla liksom trivs tillsammans och, och kan umgås. På somrarna då då. Vad ja, trevligt. Ja, det är underbart. Och sen eh, i förlängningen så kan det bli så att jag kanske... Eh, åtminstone flytta dit Hans har sagt att nej jag vägrar att bo i något annat hus han får väl bok kvar i det stora huset men eh, det är ju tanken att, att de andra barnen ska överta det så småningom men då kommer i alla fall jag att bo i det här bekv ett bekvämt och mysigt eh, litet boende på 54 kvadratmeter Eh, och där ska, jag, där ska jag liksom sitta och läsa en god bok och jag ska ha mycket växter och det ska vara mysigt. Barnbarnsbarnen ska komma in drällande och få lite saft och, och bollar ja, mormor mormors mor. Och jag ska lära dem kanske lite grann om livet, vad vet jag.
0: Men
1: gud vad trevligt.
2: <laughs> Så det här är min, min eh, framförhållning. Och du, du frågade, nu går jag tillbaka till din fråga då. Du frågade vad jag har för morgonrättider. Så att just nu eh, så vaknar jag och jag har bestämt mig för att jag ska eh, leva två veckors eh, hälsosam diet. Eh, eftersom jag har gått och fått tartros i mina knän
0: ja jag såg det ja. du sitter med någon maskin såg och såg du
2: det ja just det just det jag var en frekvens, frekvensbehandling och så ska jag äh, göra rörelser med Joint Academy som finns då på nätet och göra olika rörelser äh, för att jag vill inte gå omkring och, och, och ha ont och verk. Utan jag vill kunna fortfarande vara aktiv och, och så. Ehm, och då så börjar jag varje morgon när jag är tillbaka där. <laughs> varje morgon. Med att dricka ett stort glas vatten med citron och ingefära. Och så får jag dricka en kopp kaffe. Sen får jag ingenting för till lunch. Ja,
0: du kör lite periodisk fastan.
2: Ja, ungefär så. Fastan, det är både lunch och middag. Och eh, eftersom jag körde efter Medelhavs eh, medelhavsmat och Ulrika Davidsson som är en väldigt duktig tjej som eh, jag älskar hennes recept så jag lagar alltså. Jag lagar en ordentlig lunch lagar en ordentlig middag med massor med grönsaker eh, och nyttigt. Och då eh, så kom jag att Gå ner några kilon vilket är bra för min artros. Och eh, detta gör jag då på morgonen och så går jag ut och tittar till mitt lilla hus som håller på. De lägger, lägger golvet nu tror jag. Mm. Ja det är jätte, jätte, spännande. Och sen så eh, arbetar jag ju ofta eh, framför datorn. Eh, jag har en massa sådana här eh, samarbeten. Jag har gått och blivit influenser på ja, gamla det ju, dagar. <laughs> det, är,
0: det är väl fantastiskt?
2: Ja, det är fantastiskt. Och är det så att folk tycker att jag kan vara ett föredöme, så vill jag vara det. För att eh, det är så många människor som, som behöver lite pepp och lite glädje och lite, lite goda råd. Positiv thinking till exempel.
0: Och jag tänkte nu, nu också när vi pratar om det stora, ja. eh, det lilla röda huset.
2: Stora röda Det stora
0: huvud. röda huset ja. är det ju. Eh, så tänkte jag att vi, vi måste ju lyssna också på lite grann på, på låten. Ja. Den är så himla vacker. Och jag har ju själv eh, har ju den på min eh, Spotify-lista.
1: Ah. Eh,
0: och jag är inte med jättemånga låtar där. Jag kanske är med tio låtar bara. Och, och sen så brukar jag ganska dåligt uppdatera dem. Men, men den här tycker jag var så himla fin den är När jag såg den i Benjamins Men vi kan lyssna lite grann äh, På den
1: ja, vi får fälla tårar Det är helt okej okay. För allting som jag ser nu Vill jag visa dig Hör du dem Pianots toner Som bär och hela din dröm Och ta nu i Och sjung ut allt du tänker Och lev ut din fantasi Och vi får fälla tår Det är helt okej okay. För sommarns alla färger Lämnar all stora röda huset Där du finner mig Och allting som jag ser nu Vill jag visa dig Jag ser det nu Det stora röda huset <här> Du får gråta när jag gråtar <här> Oj, 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 oj Benjamin. Tack. Wow. Tack, underbart. Det här huset betyder mycket för mig. Alltså det, det är
2: så fint Benjamin. Ni ja.
1: <laughs> det... blir så söta. Vi vill bara krama er, men ni på. Ja, men
2: verkligen. Mm. Även...
0: Jo, men Åh, den där
2: Det är ren och skär.
0: Det låter mitt hjärta så ja. det...
2: ren och skär magi och ren ja. och skär lycka. Ja, men Nej, det, är så, det är så, så himla känslosamt alltså. <laughs> jag gråter varje gång jag hör den. Mm.
0: Vad är det för känslor som går och varför gråter du? Alltså jag grät, jag får också säga att, att när jag hör den här också så grät jag också. Men du som...
2: Ja, men det är så innerligt. Och jag menar, det är ju precis så som Benjamin är. Han, han är ju Han har så mycket känslor och han har så mycket kärlek. Och så, så, så vi, vi vet ju att han älskar att vara hos oss och han älskar att höra oss berätta om hur det var när vi var, <går> han brukar säga så här, eller han sa så här, för länge sedan sa han så här till Hans, morfar, kan inte du, kan inte du berätta igen hur det var när du levde?
0: <laughs> Jag vet inte du berättar hur det var när du levde Ja, ja.
2: nej men alltså det är så gulligt så att Ai, man <laughs> Han menade då när, när han var liten Men det alltså ba, ba, hur, det var när, hur det var när du levde
1: <laughs> Så gulligt Så himla satt Nej ja. ja.
2: ja. men det är ju en sån lycka Att, att man, vi, vi tycker ju att vi Björkhaga då som här sjunger om det stora röda huset. Det är ju vårt livsverk. Våra barn är vårt livsverk. Och eh, när, när man, man får klart för sig hur mycket huset och deras uppväxt har betytt. Och att vi verkligen har lyckats. Måste jag säga det har inte alltid varit lätt att, att klara av ekonomi alltså när barnen var små och behålla det här huset. Vi var ju två, två, uh, två skådespelare som inte alltid hade, hade inkomst och jag fick ju barn och sådär och kunde inte jobba så att, det var inte självklart men i alla fall det har betytt så mycket för dem. Och nu för barnbarnen. Och Pernilla brukar ju säga det att det är så fantastiskt när man kommer hit och ser sina egna barn springa på samma gräsmatta som hon har sprungit på. Och lekt i samma lekstuga och, och badat wow. i samma vik och varit ute med båten. Och allting som har betytt någonting för våra barn i deras uppväxt med oss. Det betyder likadant för barnbarnen. Det är, alltså, det, är, det är stort. Jag blir så rörd när jag tänker på det. Det är härligt. Ja.
0: Mycket känslor. Och, ja. Och också att man har byggt upp någonting. Nej men att man ser generationer där också.
2: Absolut.
0: Jag hörde att eh, Hans sa det också. Att han skulle vilja att den här spelades på hans begravning.
2: Ja, jag hörde det.
0: Det är också jättevackert.
2: Jag hörde det, ja.
0: Hur är det att höra en sån sak?
2: Ja, men varför inte att man bestämmer hur man vill ha det? Vi ska inte vara så rädda för det. För att vi vet ju det att en dag så händer det. Och jag tycker det är ganska fint att att som han då kunde säga att. Den där vill jag att du ska sjunga på min begravning.
0: Ja, men så är det ju. Det är ju det enda som vi kan vara säkra på att ja. vi en gång föds och vi en gång dör. Och, och sen så får man vara tacksam om man har levt så länge som möjligt och man har varit frisk och, och alla de här bitarna. Och man fått massa härliga barn och,
1: och så. Ja, så, liksom.
2: och vad man har gjort av sitt liv. Och jag känner ju bara att eh, varje dag är en gåva som man ska förvalta så fint som möjligt. För att eh, den här pandemitiden har ju fått den att tänka om och tänka väldigt, väldigt, väldigt mycket på vad som är värt någonting och vad som är viktigt och... Eh, hur man ska leva den tiden man har kvar. För det, det, den måste ju, man måste ju verkligen ta tillvara på den. Ja, måste... Ut, utan att stressa. Det får man ju absolut inte göra. Men eh, verkligen ta tillvara på tiden.
0: Nu måste vi allihopa.
2: Ja, alla.
0: Hur? Vad har du kommit fram till då? Hur skulle du vilja ta vara med på tiden eller vad skulle du vilja göra eller vad skulle du vilja inte göra när jag har tänkt på det under den här pandemitiden
2: jag har ju jag har ju gjort, gjort lite olika tanke här tanke vad heter tankar som jag har satt på pränt och
0: sådana här moodboards eller måltavlor eller?
2: nej inte så måltavlor, det, det är en bra sak att, att göra måltavlor att göra dreamboard och titta på det där hela tiden. Det där ska jag uppnå. Och så tittar man och tittar. Och tittar. Till slut kanske det blir verklighet. Nej, men jag har eh, jag kom underfund med när jag började bli äldre. Eh, så, så sa jag så här, eller jag skrev ner det här. När man blir äldre, då blir det plötsligt väldigt brott om att hinna med och ta det lugnt det tycker jag är lite klurigt för att det som är viktigt det är att man ska hinna med att ta det lugnt och det är bråttom så att det, det får man inrikta sig på att att eh, man ska man ska ta det lugnt man ska Hinna med sig själv, till exempel. Man kan sätta sig ner och vänta in sin själ, till exempel. Det är väldigt viktigt. Man kan meditera.
1: Mm.
0: Jätteviktigt. Något som man lätt kan glömma bort också när man lever det här stressiga, så här väldigt stressigt liv. Ja. Och bara dagarna bara går och man, det är ena som ska göras och det andra. Och sen så glöm man bort sig själv i allting. Och man lever livet eh, för andra. Än att också leva det för sig själv. Jag hade en, en som sa så här att nämn de tre viktigaste personerna i liv. Och då nämnde jag tre stycken. Och då sa han så här med Magnus Helgesson faktiskt. Eh, och då sa han att eh, av de här tre personerna så är ingen person du själv. Ja. Och, och det är en väldigt bra tanke.
2: Absolut.
0: Att man måste också ta hand om sig själv. Och för att är man själv lycklig och älskar sig själv. Då kan man också börja älska andra och ta hand om andra.
2: Absolut, det är helt rätt. Helt rätt.
0: Några saker som, som jag såg att du har skrivit på din Instagram. Så jag tänkte fråga dig om. Det är bland annat en sak om att vara lycklig. The secret of being happy is accepting where you are in life and making the most out of every day.
2: Yes. Yes. Sure. <laughs> Nej men det är ju precis det. Um, att vara lycklig, det är ju någonting som alla eftersträvar. Och att att känna sig lycklig och tillfreds. Det blir man ju om man, om man bestämmer sig för att göra det bästa möjliga av varje dag, varje situation, varje möte eh, och ta emot ta emot det som, det som kommer. För livet är ju väldigt spännande, alltså. det händer ju saker. Det händer saker med en det händer saker med, med de man älskar. Och eh, som man värnar om. Min högsta önskan är ju att mina barn ska vara lyckliga. Det är ju det, är ju det som är, är det viktiga. Sen kan de vara hur framgångsrika som helst. Men, Fint sagt. Men alltså det som är viktigt... Det ska jag säga till både Benjamin och Bianca. Det viktiga är att ni tar reda på hur ni ska må så bra som möjligt i er själva. Och eh, inte jaga lyckan, för det kan man ju inte göra. Men definiera, vad, 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 är, det som, vad är det som får dig lycklig? När kan du känna dig lycklig? Inte är det när man har jobbat och jobbat. Och visserligen, alltså, det är ju underbart med kreativitet. Och med, med att, man, att man verkligen lyckas med det man gör. Och det man drömmer om. Det är ju underbart. Men den inre lyckan är ju mycket, mycket, mycket... Mycket bättre. Och framförallt vem man är lycklig tillsammans med. Vad den människan ger. Och vad man kan ge själv. Jag tror jag skrev, jag tror jag skrev i mina barns böcker. Som, som jag skapade åt dem under hela deras barndom. <hör> Så satte jag in bilder och jag skrev vad de hade sagt för roliga saker och hur långa de var och hur mycket de väg vägde och vad de gjorde för olika saker och sånt där. Och så skrev jag på sista sidan Den här boken har jag, din mamma, gjort till dig och jag hoppas att det vi har velat ge er, eller ge dig, i form av trygghet, kärlek, uppmuntran, ska vara ett bra bagage för dig att ha med dig ut i världen. Du har blivit den personen som har vuxit upp till en bra människa som kan ge och ta emot kärlek och det, det är det viktigaste, att man kan ge och ta emot kärlek, tycker jag.
0: Hur menar du med att uh, man också ska ta emot?
2: Man måste vara öppen och ta emot. Det måste man ju. Det är ju... Inte kan man stänga till om sig och, 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 och bara, bara ge ut och, och, och... Och ge kärlek, det är, det är gott och väl. Sina barn ger man ju unconditional love. Det gör man ju verkligen. Man förväntar sig ju inte att få kärlek tillbaka. Men det är ju desto underbarare när, när, när man får kärlek. Panilla har om vi ska tala om henne så var hon alltså Hon var det mest kärleksfulla barn Som man kan tänka sig Och hon bara flödade över av kärlek Hon sa, åh mamma Jag älskar dig så mycket Jag älskar dig så mycket Och så sa hon så här ja, Jag älskar dig så mycket Så jag skulle inte vilja att du dog i hela ditt liv vad fint men sagt. alltså, det är. Barn säger ju så underbara saker.
0: De pratar från hjärtat också.
2: Ja, men visst, jag skulle vilja att du inte dog i hela ditt liv.
0: Ja, fint. Och
2: faktum är att jag återgäldade hennes fina kärleksförklaring till mig. När hon fyllde 25 år tror jag det var. Så sa jag att vet du, vet du, Panilla, jag älskar dig så mycket. Så jag skulle vilja att du inte dog i hela ditt liv. Jag skulle vilja mm. att du lever, lever helt och fullt, tar in wow. allt, kunna ge och ta kärlek till exempel. Men lev livet, stäng inte till om dig, öppna upp, ta emot, ge av hela dig själv.
1: Wow. Gud vad fint.
2: Ja det är, det är så det är, tycker jag.
1: Ja,
0: det är en fin sak att ge med. Och fint till alla som lyssnar och, och tittar på det här också. Eh, så himla eh, bra saker du säger Stina. Viktiga grejer.
2: Ja det är viktigt med, med vad, man, vad man kan, kan ge, ge sina barn. Eh, tycker jag. I form av sådana tankar. De ska ha med sig det. Till exempel alltså det här med jantelagen eh, tycker jag ju är, är så idiotiskt. Men jag, jag brukade säga, du ska inte tro att du är någonting. Du ska veta det.
0: Ja, bra. Du ska inte tro att du är någonting, du ska veta att det ja. är. Det. Mm.
2: Du ska veta att du är någonting. Mm. Så många säger, du ska inte tro att du är någonting.
0: <laughs> ja, jättebra. Vilken fin, eh, nu har inte jag varit eh, barn till dig, men, men, men vilken fin mamma du eh, verkar ha varit och är. Hon är ju mamma på olika sätt. Nu är det ju mamma på ett annat sätt när de var småbarn. Och de ja, bodde hos dig, liksom.
2: jag hoppas det. Men du vet, det är ju som med barn att de, 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 de tar inte till sig. Det man vill att de ska ta till sig. Jag tror inte det. Jo, kanske innerst inne så, så gör de väl det. Men Panilla, hon brukar ju. Hon brukar ju ironisera. Det gör hon ju alltid. Så att hon, hon. Jag tror att hon har sagt i Valgrens värld någon gång att vi blev. Vad, vad är det hon säger? Vi fick ett övermått av. Av goda råd eller något sånt där. Eller vi, vi överröstes. Eller hur hon så uttryckte det. Så att jag tror, men jag tror innerst inne så. Ja verkligen. Så förstår de nog. Och, mm. Men alltså det är så. Jag måste komma tillbaka till det där med. med hur, va, om man lyssnar på sina barn. Hur gamla ba, är dina barn?
0: Eh, tre år och eh, snart noll år. Jaha, oj ojda. Vårat dina barn i magen, föddes i oktober. Ja men
2: åh, vad härligt, vad härligt. Ja, då har ni en underbar tid framför Tre år sa du. Mm, Elvis. Elvis.
0: Ja just det, det är också lite komiskt. Nej, han heter till Elvis. Ja. Och du har ju, du har ju dissat att vara med i filmen med Elvis en gång.
2: Ja, ja, jag sa nej till honom, Ja,
0: ja. Du får säga ja till min Elvis istället, om han kommer och frågar om han får göra en film med dig. Ja,
2: det måste jag. du vansch Ja, då måste jag träffa honom. Nej, ja. ja, men det tycker jag är en merit att ha nobbat Elvis Presley.
0: Ja, verkligen. Det är ganska få som har gjort det säkerligen. Så att, när du får tillfråga om att vara med i en filmroll med honom, så, och vi måste, jag vet inte du pratar om det förut, men, men bara för alla som sitter och undrar nu, så här, vad var det som hände, så kan vi dra den supersnabbare.
2: Ja, ja. S Nej men, du... alltså, jag var ju befann mig i Hollywood. Kärion uh, var nominerad för en Oscar för bästa utländska film och uh, så blev jag uppkallad till Metro-Goldwyn-Mayer för att Kärion uh, hade gått väldigt bra där, så att jag, uh, de, de, min agent där, samma som, som uh, Bibi Andersson och Liv Volsman och, och, och uh, Max von Sydow, ja de hade honom också. Men i alla fall så kom jag dit upp och så sa de Now, Mrs. Gullin, we have, a, we have an offer. Uh, Elvis Presley want to make a film with you. Jag tänkte i två sekunder och så sa jag nog, no thank you.
0: <laughs> Var du framför publik eller? Vad sa du? Var du framför publik? Nej 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 nej, 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 nej. Nej,
2: det var uppe på Metro Goldwins ah, okay. kontor ah, med min agent. Men,
0: varför då... sa du nej då?
2: Jo, det var två saker. Dels så hade jag inte tid faktiskt. Jag var fullt uppbunden med både teater och, och, och film här hemma i, i Sverige. Och så hade jag två små barn. Peter och Nicke. Nicke var väl. Uh, han var ju, han var bara ett år tror jag. Uh, och Peter var tre. Mm.
1: Uh,
2: och uh, min man Hans. Och ett stort, det stora röda huset. Jag kunde ju inte lämna alltihopa som de ville att jag skulle göra. För att jag skulle ju bo i Hollywood. Så att jag skulle kunna ta alla de här fantastiska erbjudanden. Som jag skulle komma att få. Uh, men äh, jag kunde inte tänka mig att, att lämna Sverige. Och jag visste vad jag hade i Sverige. Och jag, jag kunde inte tänka mig att äh, stråta omkring på en badstrand med Elvis Presley hängande i hela den. Nej, nej, tack nej, säger jag. Nej, 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 nej.
0: <laughs> <laughs> Men. Äh... En fantastisk story i alla fall. Den, är, den blir ju betydligt bättre nu när du säger att du dissade honom. Å andra sidan kanske det hade blivit en riktigt stor film som också är historisk. Så den har för
1: ja. kul att kolla på
0: också. Båda blev bra. Båda blev bra.
2: Ja. Sen måste jag ju erkänna också att jag tyckte inte att Elvis Pressley var en bra skådis. Och jag ville bara jobba med bra skådisar. Han kunde sjunga hur bra som helst. Men jag var inte särskilt imponerad. Så, att, Nej, så det var också en aspekt.
0: Jag är det rätt? Är rätt. Ja. ja.
2: Men, men, mina barn har sagt ah, kunde du inte ha tagit det där? Det hade varit häftigt att ha en morsa som som filmat med Elvis Presley. Ja, verkligen. Och så sa ju de då då kunde vi ha vuxit upp i Hollywood. Det hade blivit helt annorlunda. Ja, Nej, jag tror faktiskt att de har haft det bättre hemma i Sverige.
0: Kan du berätta lite grann hur du och din livsfrände Hans träffades?
2: Oj, ja, vi var 19 år. 19 år gamla och... Över,
0: ö, över, över 60 år sedan. Vad sa du? Över 60 år sedan nu.
2: Ja, 63 eller vad?
0: 63 år sedan, ja.
2: Ja. ja, det är inte klokt. Nej. Och vi har hållit upp sedan dess. Häftigt. Med några avbrott. Som det alltid blir. I alla äktenskap. Och alla förhållanden.
0: Ja, verkligen. Hur länge har avbrotten varit? Något ett år nej, eller har
2: det, har det varit flera nej, år eller? Nej, nej, månad eller? Nej, nej. Men eh, det har väl varit perioden när vi när vi har en fråga satt om, om man ska fortsätta eller inte. Men då gäller det att gå till botten med, med problemen och ta reda på vad, vad, är, vad är det som händer nu. Man kan ju inte bara stryka eller lägga under mattan och sopa under mattan. Utan då får man gräva upp det där. Och jag, jag har ju berättat om det i, i olika sammanhang. Jag, jag har skrivit dagbok i hela mitt liv. Ja? Och penetrerat eh, allt. Och mig själv framför allt. Så har jag, har jag försökt hålla underfund med varför jag reagerar som jag gör. Vad är det som gör att jag... Att jag eh, Känner så här i vissa sammanhang och sånt. Och sen har jag ju en annan favorit. Och det är ju Leo Gaglia, En italiensk professor i pedagogik. Som har skrivit älska varandra. Och älska leva lära. Så jag har verkligen pluggat på förstår du. <laughs> det med hur man ska leva. För att kunna... Älska sig själv och älska andra och leva på ett så bra sätt som möjligt.
0: Och, och vad har du kommit fram till då?
2: Ja, det är väl fundamentala san sanningar tror jag. Att som vi har varit inne på, man måste ju komma underfund med sig själv. Man måste lära sig att tycka om sig själv. Och det kan man faktiskt lära sig. Man kan, man kan gå in för att inte, eh, inte ta åt sig obefogad kritik. Eh, och man, Jag tycker inte man ska tala illa om sig själv till exempel. Man kan, man kan faktiskt sätta det i system. Man, mm. kan, man kan säga så här att... Eh, man kan vara medveten om att det där gjorde jag inte så bra. Den där grejen. Eh, den skulle jag ha sagt annorlunda. Men man ska inte anklaga sig själv.
0: Ofta så kan man ju, är ens värsta kritiker är en själv. Ja, eh, Och att absolut. man tänker negativa tankar och, och, och så här. Den, den här ska jag. Jag hörde mig ett exempel om det förut att man... Eh, man säger saker till sig själv Som man inte skulle säga till sin bästa vän Skulle Nej. man sagt det till sin bästa vän Så skulle den bästa vänen ben dra åt helvete För då är man inte bästa vän längre Och så tänker man sådana tankar hela tiden Jag är dålig, jag är ful, jag är för kort Precis. Jag är inte tillräcklig, jag är värdelös
2: Precis och,
0: och sen säger man det till sig själv hela tiden
2: Ja, då blir man ju det ja. Då blir man ju värdelös
0: Absolut ja. Får inte bra självförtroende självkänsla av det
2: Nej men tänk om folk kunde, kunde förstå det, att de ska inte förminska sig själva och de ska inte förminska andra.
0: Men hur ska man göra då då? Om man har mycket mörka tankar om sig själv, vad Då måste du man säga? verkligen
2: jobba med sig själv. Då måste man skriv, säger jag. Skriv, skriv, skriv. Att skriva av sig. Det är vägen till hälsa.
0: Hur menar du då? Vad ska man skriva för något?
2: Skriv dagbok. Skriv ner dina tankar, känslor. Ofta är det ju så att när man har fått ner dem på pränt och när man har formulerat en tanke, en känsla det är först då som man, när man, när man läser det sen Jaha, det var så jag tänkte. Mm. Ja ah, det var så och, och det var därför. Och sen är det en underbar lättnad när man har skrivit av sig problem. Då, då kan man släppa dem, då kan man, då kan man gå vidare. Och vill man kan man ju hålla på och gå tillbaka till det man läste eller det man skrev. När man var tonåring till exempel och så kan man tänka. Jaha, nej men åden den där lilla tjejen, hade jag de tankarna då? Ja just det, och sen framöver, nej men hade jag de tankarna kvar?
0: Nej men det där är ju så, du säger nu tror jag är det. en av de absolut bästa sakerna inom personlig utveckling och du har jag heta att skriva dagbok men väldigt många nu. Har ju liksom döpt om det till andra tips. Ta mina Mia och Hon pratar om att hon skriver tre saker som har hänt under dagen. Eller vad hon har tänkt på vad, vad hon har gjort. Så att, att man tar djupa andetag. Fyller magen. Fyller lungorna med luft. Får bort stress på det sättet. Och sen det här med att man skriver ner en dagbok. Någonting. Någon halv A4. Någon A4 var det nu i den rad där, Varje dag. Det tror jag också är en av de bästa nycklarna för tror att få också. ett bra liv.
2: Tror jag också. Men vi, vi nutidsmänniskorna har inte tid med det. Nej. De har inte tid att sätta sig ner och formulera sig. De skriver bara sms och instagrammar.
0: Likar, lägga upp bilder. Likar. Kommentera,
2: ja. ja. Nej, men det där med att skriva av sig tror jag väldigt, väldigt mycket på. Det har hjälpt mig i alla fall.
0: Ja, men Jag tror också att det är en, det är en jätte men jätte, jättebra grej. Och, men, men till det då, att, att en relation som har varit 60, 62, Tre. 63 år. Det, ja. det är väldigt länge alltså.
2: Det är jättelänge.
0: Och jag kan bara tänka mig också att med det, en, med det yrket som du har haft, hur. Eh, liksom, attraktiv du har varit på marknaden- så måste du ju fått mycket erbjudanden- <går> under, den här, under den här vägen.
2: Ja.
0: Du kanske inte varit på så mycket andra dejter- men, men jag kan ju tänka mig att du har kunnat välja- att vraka bandmän där ute.
2: Jag har tänkt aldrig så. Nej.
0: Vad är det som har gjort att du har jag, hållit dig kvar?
2: Nej, men jag har tänkt ju aldrig så. För det första- så... Jag menar,
0: vill Elvis Presley spela in en film med dig, då, då <laughs> finns det nog... Några...
2: Och Michael Landon, ska jag säga.
0: Ja, jag är... Lilla
2: huset på Prövje.
0: Lilla huset på Prövje, ja, ja, just det. Ja, ja, ja. Som är en av de absolut största serierna som någonsin har gått.
2: Ja, ja. han hade ju bestämt sig för att han skulle spela, en, spela in en film med mig en kärlekshistoria.
1: <laughs> Och...
2: Och det var ju bara det att han hade ju inte frågat mig först.
1: Nej. Men han
2: gick ut med det i tidningarna så det var stora sådana här dubbeluppslag i en tidning som hette Bildjournalen tror jag var. Jag ska filma mot Kristina. Och sen så fick han, fick han säga senare när han fick en intervjufråga. Hur gick det med den där filmen? Nej hon tackade nej. Hon tyckte inte om manuskriptet. Och det var precis så det var. Jag, jag hade väldigt stora krav nämligen på att det skulle vara bra manuskript och det skulle inte vara larvigt. Nej.
0: Kan man inte bara ändra det då eller?
2: Nej, nej, men jag, nej, nej. Nu var det ju så att för mig var ju teatern det var ju det viktiga. Jag kom ju in på Dramatens elevskola, som det hette på den tiden. Och det var 1958. Och då, alltså teatern var, var allt för mig. Det var mitt hem. Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm, det var mitt hem under så många år. Jag
0: jobbar med Ingmar Bergman.
2: Ja, jag jobbade med Ingmar Bergman, Alf Sjöberg. Jag fick min första roll när jag var första års elev. Så jag gjorde jag Felia i Hamlet som andra års elev. Ingmar Bergman gav mig Nina i Tjeckhoffsmåsen som tredje års elev. Så jag gjorde ju jättestora roller redan som elev. Och sen eh, som skådespelerska. Och teatern, det var ju allt för mig. Det var livet. Och sen... Jag hade ju träffat Hans redan innan. Men när vi fick barn 1963 så fick, jag, eller så fick vi vårt första barn. Det var då jag upptäckte att det fanns ett, en värld utanför teatern. Mm. Det fanns alltså någonting annat som livet kunde vara fyllt av- än att stå på scen- och vara någon annan. För det var ju det som var drivkraften för mig. Jag vill, jag vill inte vara... Där kan man säga att man talar om dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Jag trodde ju aldrig någonting om mig. Så att jag ville vara någon annan än mig själv helt enkelt var därför jag, var, därför jag ville komma till teatern. Spela andras eh, liv. Jag tyckte mitt liv var så tråkigt. Jag tyckte själv jag var så o... Oh, eller jag tyckte jag själv var inte sägande, ful, tråkig. Och vad jag sa eller tyckte det var ingenting värt. Så tyckte jag då.
0: Hur kommer det sig då? Jag vet inte. inte det, känd, det låter som att du inte kanske hade fått tillräckligt mycket kärlek när du var liten.
2: Kärlek fick jag nog... Men definitivt inte någon uppmuntran tror jag. Men nu hörde det till saken att jag var ju otroligt sladdbarn. Jag hade fem äldre syskon. Och fem äldre som kom i snabb takt och så tog det tolv år. Och så kom jag. Så att min mamma var ju 42 när hon fick mig. Och min pappa var 50. Och de här äldre syskonen som jag hade, de tyckte ju att jag var bara lilla lilla, alla älskade mig det gjorde de, det gjorde de vi hade jättefin sammanhållning i, i familjen, men jag fick ju liksom aldrig vara med och det jag sa och tyckte det var det ingen som, som brydde sig om Så jag, jag tror att det var det att jag jag liksom flydde till en annan värld i mina, mina tankar och lyssnade väldigt mycket på radioteatern. Och de hade ju sån här, här äh, repertoar, alltså Jean Anouys samlade dramatik. Där satt jag som elvaåring och lyssnade <laughs> på, på det här och drömde mig in i den här världen som var med och alla de här människorna som sa fantastiska saker. En och...
0: radioteater?
2: Radioteater. På... Men hur
0: fungerade det då? Var det så att folk satt för mickar som så här och sen så var man olika karaktärer typ?
2: Ja men absolut, man spelade olika pjäsar. Jag har spelat så mycket radioteater kan jag tala om. Åh oh, ja, det var jättestort. Det finns fortfarande, men inte lika mycket. Det var... alltså, det så då var... sitter man så här... Men Kristina, lämna mig inte. Precis. Åh, oh, nej. nej. Nej, jag ska inte lämna dig. Åh, oh, jag, jag, jag är så ledsen.
0: Nu har man spelat <skratt> poddteater med Kristina Skålin. <skratt> <skratt> Det är inte dåligt. Nej. fick en replik. Jag ska inte få mer. Jag ska inte, jag ska inte ta på för mycket, men jag fick inledare. Jo,
2: men nästa gång jag kommer, då ska vi ha ett manus. Och så ska vi spela radioteater, du och jag. Fantastiskt. Ja, jag tror att jag skulle
0: kanske vara bra på det ändå. Alltså.
2: Men det är jätteroligt. Och jag älskade ju det här med mikrofonen. Och man kunde liksom, man
1: kunde bara viska så här. När det var någonting. Och man gick nära, nära. Han alltså, jag älskar dig. <laughs> wow. Jag är
0: häftigt. Ja. Nej, om du ser tillbaka på alla liksom, roller när du har haft, allt som du har gjort. Det är, det är så otroligt mycket saker. Och det är tv-program, var det över 80 roller här för mig? Jag läste mig till att det, det var... Men det, var, det, det är verkligen hur mycket som helst. Så att jag var också så här, vad ska man gå in på för någonting? För att det är så mycket saker. Så då tänkte jag ställa på. Vad har, varit, vad har du tyckt varit roligast? Eller vad har du tyckt varit mest speciellt?
2: Jag har ju verkligen... Jag måste säga att jag är så himla tacksam för att jag har fått... Göra så mycket olika saker, både alltså teater, både dramatisk teater eh, på dramaten då. Och eh, jag har fått göra komedier på, på privatteatrarna. Jag har fått medverka i revyr, Hagergeigets revy till exempel. Eh, jag har fått spela in alla dessa filmer. Som har tagit mig utomlands också. Jag har gjort eh, amerikansk film. och Jag har ju, gjort filmer i Norge och Danmark. Och, och, och eh,
0: jag blev Oscars nominerad också.
2: Oscars nominerad var vi. Och sen så eh, har jag fått åka på filmfestivaler världen över. Vunnit pris i Argentina till exempel. Och. Och varit på Kammfestivaler och Cecilien och ja, överallt, överallt. Och jag har också fått
3: eh, sjunga.
2: Jag har sjungit i olika sammanhang på revyer och haft en krogshow eller flera krogshower. och i folkparkerna. Och eh, sjungit Beppe Wolgers visor i en kabaré. Eh, varit på Hamburger Busch med kabaré. Ja,
0: det är så
2: Och det är inte många som vet att jag har sjungit. Men jag har faktiskt gett ut skivor också. <laughs> har jag gjort. Eh, och, eh, och, och som sagt, åkt, åkt i folkparkerna. Och då var, det, då var det tydligen... Jo, jag hade gjort änglar finns de. Så att folk, folk kände ut till mig. Eller de, de tyckte att jag var bra då. Och då så, så åkte jag i folkparken Och då skrev tidningarna så här... Dramatövflicka slår ut lillbaps i folkparken. <laughs> För att jag drog drog faktiskt mera publik än Valilbaps gjorde då på den tiden. Och jag du frågar mig hur kändes det nu kan du fråga mig hur kändes det att vara så populär? Varsågod. Hur
0: kändes det att vara så populär?
2: Det var en bra fråga hörre. Ja, tack. Den har
0: jag filats på länge. Ja.
2: Nej, men då ska jag svara dig på den frågan. Då säger jag så här, men jag fattade inte det. Jag fattade aldrig att jag var populär. Jag jobbade på, jag spelade teater, jag filmade, jag var här och jag var där. Nästan lika mycket, eller ja, precis lika mycket som Pernilla faktiskt. Hon har, hon har ju massor med, med bollar i luften och gör en del. Det gjorde jag också när jag var ung. Det är ganska komiskt att tänka på det.
0: Äpplet faller inte långt från trädet.
2: Tydligen inte, men men, men som sagt, det, det, var, det var så mycket som snurrat. Vet du, Ingmar Bergman, han kallade mig för Snurran. Snurran? Ja. Hur 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 lilla snurran, sa han till mig.
0: Bättre än lilla snartan.
2: <laughs> ja, nej men alltså jag fick ju jobba med Ingmar Bergman då eh, som tredje års elev på teatern. Sen gjorde jag en, en eh, tv-film eller tv tv-teater tv eller vad man ska säga. Mm. Och eh, med honom och... och Herr Myrberg och Harriet Andersson. Och sen så gjorde vi ju Fanny och Alexander.
0: Ja ah, wow, vilken film.
2: Och det är ju bara det är ju bara så otroligt att ha fått vara med i en film som skapade filmhistoria.
0: Ja verkligen, det var riktigt kul.
2: Ja. Verkligen. Och där sjöng jag ju förresten en tysk romans av Schumann. Då ring on my finger. Så att, ja, nej men du frågade någonting. Hur känns det, ja? Eller hur kändes det? Nej men jag är så glad att jag har fått göra så mycket olika saker under, under mina, mina år. Och naturligtvis även kunnat pricka in mina fyra barn. <laughs> mm.
0: Men det är ju också så här att um, i all framgång så finns det också ett mörker. Uh, och jag uh, läste en sak i, i din butik i Gamla stan. Din Måbra oas. Mm. Så uh, var ju det en, en sak att du började sälja änglar där i. Och sen så blev det ju uh, allt som har med uh, att man ska må bra egentligen. Och tog det an uh, en ma massa personer. Jag har ju själv inte varit där men... Jag fick en känsla av att det var ett, ett väldigt kärleksfullt ställe där man vill hjälpa andra människor i. Precis. Och där blev du förrådd.
2: Ja, det blev jag. Jag blev total lurad av en medarbetare som jag hade. Och det är ett sådant stort svek så att jag förstår inte hur man kan vara funtad som gör en sak. Uh, ja, nej. Det var jättetråkigt.
0: Vad var det som hände för någonting? Du förlorade...
2: Nej, det var, det var helt enkelt så att jag uh, samarbetade ju med olika Ehm, duktiga, kreativa tjejer. Ehm, både i min Måbraas, som jag hade sen, och i den förra. Jag var ju på Storkyrkobrinken och hade min butik i 22 år faktiskt. Sålde allt möjligt, sålde och hade eh, konstutställningar och Soiré-aftnar. På kvällstid Soiré-aftnar för 40 personer. Vad är Soiré? Soiré-aftnar. Mm. Förr i tiden så höll man salong på 1800-talet till exempel. Så höll man salong då i, i, i Förnäma hus. Så hade man en flygel och så bjöd man in mm. eh, konstnärer och, och författare. Och, och de fick... De fick Berätta om sitt liv eller spela, musicera eller, eller prata helt enkelt. Och det kallades för att hålla salong. Och det där ville jag återuppta i min butik. Så jag hade ett rum, det var fyra rum i den här. Jag hade ett rum längst in som jag kallade för min lilla salong. Och så hade jag tre, fyra gånger i veckan. Så bjöd jag in mina eh, kollegor så fick de göra ett litet finstämt program och publiken satt ju så här nära som du och jag gör. Och det blev sån förtätad stämning och alltså det, det var många som sa att jag gjorde en kulturgärning verkligen. Men sen var vi tvungna att stänga ner allihopa på, på, i kvarteret för att de skulle göra totalrenoveringar av fastigheterna och då så var jag tvungen att tömma hela, eh, hela lokalen och så blev jag erbjuden att flytta in i en mindre lokal vid sidan av. Och där hade jag olika samarbeten med eh, terapeuter som, som eh, hyrde in sig hos mig och eh, en eh, hade till exempel såna här eh, readings, alltså när man, när, man, eh, när man får sitta och, och eh, ja, spå människa eller något sånt där kan man säga. Men i alla fall. Eh, och så ville jag eh, kunna samarbeta med någon som så småningom skulle ta över affären i min anda. För att jag hade velat skapa den här Måbra-asen för stressade och, och eh, trötta människor som kunde komma in och få en stunds avkoppling. Få behandlingar, då, ansiktsbehandlingar, massage och sånt där. Eh, och jag höll föredrag. Jag höll mitt föredrag som heter Hemligheten. <laughs> där jag avslöjar min hemlighet. Hur man uppnår optimal hälsa och välbefinnande. Så det höll jag där ibland då. Mm. Och sen så kom jag i kontakt med en kvinna som, som var otroligt energisk. Och hon ville verkligen... Jag, jag trodde på henne. Det är ju så ofta att man, man tror ju på sådana här människor. som visar sig vara helt annorlunda.
0: Psykopater.
2: Psykopater, precis. Ja. Och de känner man ju inte igen.
0: De är bra på att manipulera. Jag själv var på ett gäng ja. som andra.
2: Så att jag var så jätteglad. Oh, hon skulle liksom, och så hade vi en överenskommelse då att när, när, när hon var redo för det så skulle vi gå upp till eh, hyresvärden som var Sveriges riksdag faktiskt. Så att Sveriges riksdag hyrde jag av. Då skulle vi gå upp och så skulle vi så skulle hon få överta kontraktet. Och för detta då så skulle hon betala mig en goodwill som man alltid gör. Alltså jag kan ju inte sälja lokalen. Det får jag inte göra. Men man betalar ju för... Jag hade ju haft min butik i 22 år. Och den, alltså folk, folk vallfärdade.
0: Alla kunder, allt i konceptet. Alla
2: conceptet. kunder och... Alla som kom från, från, från när och fjärran och kom i busslaster och parkerade uppe på, på, på slottet. Och alla skulle in i min butik samtidigt och eventuellt få en skämt av mig då. Och jag tyckte att det där var, det var så kul. Jag lekte bodmandam. Jag. Mm. <laughs> och i alla fall... Eh, och och kvarterspolisen sa så här... Ja, det kan jag berätta för att det, det finns två frågor som eh, landsvårspubliken eh, säger när de kommer hit. och De frågar, var ligger slottet? Var ligger Kristina Skolins affär? Mm. Så att det var ju så populärt. Och den goodwillen, det är ju den man betala för när man ska överta en, en lokal
0: Ja, det är ju egentligen hela
2: företagsidén, hela ja, Absolut, absolut Varumärket, ja, alltihopa Ja, Så hon skulle ju då få, få del av hela min kundkrets, det var ju alltså öppet för världens eh, bästa Men hon lyckades manipulera både mig och eh, Sveriges riksdag så att plötsligt så, så var det hennes lokal och jag blev uppsatt. Än idag så förstår jag inte hur, 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 hur man kan göra på det sättet efter 22 år som jag hade den.
0: Finns den kvar idag?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Och eh, nämen dessutom alltså och Pernilla hon var ju involverad för att, för att hon var så upprörd. Hur kan, hur kan du göra så, så mot min mamma som är så snäll och, och ja och så polis, polisanmälde hon både mig och Pernilla. Ja. Så det här var ju en offentlig grej, det är ju inte bara det att jag sitter och, och, och berättar det, utan hon polisanmälde mig Om polisanmälde, polisanmälde Pernilla. <laughs> Nej men det var så befängt alltihopa så att hade det inte varit så otäckt så skulle jag bara skratta åt alltihopa.
0: Nej, vad hemskt. Och hur kändes det då att bli av med sitt livsverk?
2: Ja nej men det var ju det var ju alltså som om man, man, man efter 22 år så hade jag velat avsluta eh, på ett värdigt sätt och och liksom tacka för ja, mig ja, visst, alltså. och Just alla alltså. år och alla kunder och allting som hade... Det hade bara varit positiva saker ända tills hon kom in i bilden. Och jag var så godtrogen. Jag får skylla mig själv. Nästa. Nästa.
0: Vet du vad det är? Du byggde en må bra oas. Mm. Och sen kom det in ett riktigt stort as. Mm. Så var det med det.
2: Ja, <laughs> oh. Nej, jag, försöker att, ja, jag har ju försökt att, att nå henne. Alltså, jag har ju försökt att nå henne och bara liksom pratat om att, att vi borde komma överens så att vi, vi avslutar det här med, 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 med någonting bra så att vi kommer överens om att, att att ta varandra i handen och säga nu avslutar vi det här kapitlet. Och så kommer vi överens om det som vi hade pratat om. Men hon svarar inte.
0: Nej.
2: Och sen hör jag ju också en massa andra människor som har blivit utsatta för henne. Och det är ju förfärligt. Nej. Och de kontaktar mig.
0: Hon är väl en psykopat liksom. Ja så men att, det är
2: förfärligt.
0: Ja, det är mycket sånt. Det finns ju det. är själv och på några gånger i Det finns ju lite idioter överallt tyvärr som eh...
2: Ja, men man måste, ju, man måste ju kunna komma åt dem på något sätt. Ja, få, det, de, få dem att förstå att de Fast det är ju
0: svårt också. De gör fel. Om man pratar med någon som är psykopat eller typ narcissist. Ja. Så är det ju väldigt svårt. Man kan ju sitta med dem och prata med dem hur mycket som helst. Men de kommer ändå inte fatta. Och det är nej. deras sanning som är den rätta i deras värld. Ja. De är ju rätt så. Så att man kan ju lägga hur många timmar som helst på det. Men de kommer fortfarande inte göra det.
2: Nej, nej.
0: Det låter som lite grann här. Hon går säkert och är väldigt förbannad på er. Av någon anledning. Ja. För att ni har blivit det oförskämt. Och det, var hennes, hon, det, var henne, det är hennes lokal. Liksom. Ja. Så att skulle man prata med henne idag skulle hon säkert tycka samma sak. Men då, det, var ju dem, det, var ju det, det var ju dem som testade dåligt med mig. Inte tvärtom.
2: Nej, kanske det.
0: Vara men visst
2: är det konstigt.
0: Ja, men det är ju så. Men det finns väl så här. Det är väl inte så. Alltså, egentligen är det så här, det finns ju hundar som kan gå och bita någon. Och sen så, Typ bitat barn, säger vi. Och sen bara så, nej, men så där kan man inte göra. Vi avlivar den. Och sen så kanske den avlivas. Men det är väl samma sak med människor. Det finns ju människor som är inte felkonstruerade. Vissa blir mördare, vissa blir ja. våldtäktsmän, ja. ja. vissa blir bara idioter och utnyttja folk
2: ja, ja, ja. jag menar
0: det finns ju det är så många människor så det är klart att jättemånga är jätte jättebra men det finns ju också en del, en del fabriksfel på ett gäng <laughs> <Jag>
2: typer, <laughs> fabriksfel <laughs>
0: det är ju ja. någon skruv där ja. som kanske skulle sitta på men det borde synas, synas på och... dem tycker jag ja. att,
2: de är, att de är felkonstruerade det borde synas att man naktar sig ja. eller hur? Ja. Ja.
0: Det, då Annars är ju livsfarligt En skylt på ryggen. Ja. Det är lite knepigt
2: Aktar dig.
0: Vissa är ju i fängelse. Akta, ju... äh, akta dig för mig. Aktar dig för mig. Hej.
2: Man får uh, skratta åt det.
0: Det får Nej. man göra. Det är väl det man kan göra. <laughs> uh, men men du har varit jättehärligt att, att ha med, Kristina.
2: Ja. Synd att det skulle sluta så här bara. Nej, men vi ska, vi ska gå på
0: några, några saker till eh, innan. Jaha. Men vi går in på sista frågorna nu. Eh, och, och då skulle jag vilja veta, så här, du har ju massa olika eh, saker som du lever efter. Och så där. Så kan, kan du ge något mantra som du har väldigt kärt och som har hjälpt dig i livet?
2: Mm, oj. Kortfattat, eller vad då? Mm. Eh. goda tankar ger god frukt dåliga tankar ger dålig frukt du är din egen trädgårdsmästare den kan verkligen.
0: vara verkligen, så sant ju man styr själv vad det är hur man själv vill vara ja och vill, ganska... vill
2: du själv äh, ha, ha bra frukt, äh, god frukt så tänk goda tankar jag menar, och sprid goda tankar äh, tycker jag är viktigt. Och till exempel kärlek är det enda som ökar när du slösar med den.
0: Ja, oh, den gillar jag. Den gillar verkligen.
2: Ja. Den gillar. Sen har jag hittat på en, en en egen. Eftersom jag har hållit på med änglar och tro på änglar och sånt där. Så jag har hittat på en egen. Måla inte fan på väggen. Sätt upp lite änglar här och var istället.
0: Den är bättre. <laughs> Den är bättre. Jättebra. Jättebra allihopa.
2: Och sen så brukar jag säga så här, lev livet levande, lev livet leende, lev väl, lev nu.
0: Det är bra. Det var jättehärligt att, att prata med er Kristina. Detsamma. Jag sa innan vi startade så sa jag så här att vi kommer komma bra överens.
2: <laughs> jag läste också
0: The Secret och är intresserad av de sakerna som du är ja. intresserad av.
2: Ja, men vad härligt. Det är underbart att träffas med människor som, som uh, tänker som man själv gör. Det är jätte, jättehärligt.
0: Jag, jag har själv fått mycket insikter av avsnittet. Och, och uh, jag tycker att det är så fint att höra också på hur du tänker. För jag är ändå så här nybliven förälder sedan tre år tillbaka. Mm. Så att allting är ju konstant nytt. Hela tiden. Så det är väldigt intressant att höra på, på dig och hur ditt, ditt föräldraskap har varit också. Det, det känns som att du har varit en, en, en bra moder.
2: Ja, som alla mödrar så gör man så gott man kan. Men jag har ju, jag har ju verkligen gått in för mammarollen, det kan jag säga. Och gjorde det från första stund. För att det är det viktigaste som finns i livet så är det att, att ha barn.
0: Nu ska du få avsluta det här samtalet med, med någon låt, vilken hade du avslutat med?
2: Ja, jag tänker ju bara på Benjamins låta, men någon annan menar du kanske?
0: Nej, vi tar en från Benjamins. Vad sa du? Vi tar en från Benjamins, det är väl jättebra.
2: Eller någon som jag själv har sjungit i.
0: Det tycker jag. Kanske. Verkligen. Kanske. Är det någon du tänker på spontan?
2: Alltså vi sjöng ju in. Eh, Efter att finns de. Så sjöng vi ju in Jarl Kull och jag. Ledmotivet till änglar finns de.
0: Då kör, vi, då kör vi den. Och en sista fråga innan vi lyssnar på den. Det är om man vill komma i kontakt med dig och följa dig. Eh, då finns du bland annat på Instagram.
2: Jag finns films på Instagram och jag har en, en blogg, en hemsida. Där kan man läsa allt om mig faktiskt på hemsidan. Och jag har en webbshop dessutom, mm. kristinaskolin.com.
0: Där kan man köpa änglar.
2: Där kan man faktiskt köpa mina Christina änglar. ja.
0: Mm. Mm. Hur många har du sålt totalt?
2: Oj, 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 Nej men alltså Christina änglarna. Eh, skapades ju eh, och jag bestämde att de skulle säljas till förmån för behövande barn. Eh, så att jag delade med mig av vinsten. Och eh, då var det faktiskt så när jag avslutade min affär. De här eh, änglarna såldes ju inte bara i min affär utan överallt annars. Eh, så eh, 850 000 kronor det så hade jag delat ut till Astrid Lindens barnsjukhus, till barnesö och till ett barnhem i Muang Mai i Thailand för de tsunamidrabbade barnen.
0: Så, himla
2: så det, är det, det är det som är så skönt att dela med sig. Det är ja. också någonting som är väldigt viktigt. Dela med dig av det du har.
0: Nu lyssnar vi på din låt här. Stort, stort tack att
2: du var med, Kristina Skolin. Tack. Tack för att jag fick komma.
3: Du ser min blick så vet du att du fick allt som du någonsin önskat få. Men jag ville bara att du skulle svara
1: ändå. Med en kyss att,
0: att din och min kärlek ska vara
1: just så.
0: Varmt varmt välkomna till Res och Lena från Projekt.
1: <skratt> Tack så mycket. Ja, till, till,
0: till. Ja, men stort stort grattis måste jag börja med att säga. Ni är de stolta vinnarna av Swedbanks entreprenörstävling. Där det, var, ja, då, där det var Det var var 912 bidrag och ni var alltså vinnaren av alla de här bolagen. Det är helt, helt otroligt.
3: Ja, det känns helt sjukt. Då får jag bara
0: men stort, stort grattis. Ni gör ju verkligen en, en fantastisk eh, sak. Kan ni inte nu berätta lite grann, vad gör Björk för någonting?
4: Ja, eh, vi hjälper små och medelstora företag att eh, ta sig över tröskeln och få fart på hållbarhetsarbetet. Hur då? Kort och gott. Ja, vi har ett digitalt verktyg mm. som Precis. företag kan jobba självständigt i eller med stöd av oss. Där sätter de handlingsplaner, eh, upprättar en hållbarhetsrapport. Det finns också tillägg för att skapa medarbetarengagemang i e lörningskurser och liknande. Så, att, äm...
0: så, så kort och gott är det så här att... Vad var det problemet ni såg? Vad var det för något som gjorde att den här idén kom upp?
3: Så vi såg att det liksom inte fanns några enkla och effektiva metoder för liksom små och medelstora företag att få igång hållbarhetsarbetet. Det gjorde vi när vi pluggade på universitetet. Så att direkt vi liksom tog examen och hade kommit på den här idén så kände vi att vi hade liksom ingen återvändo. Det var dags att, att göra det här.
0: Så då är det alltså att man som företagare kan själv lära sig hur man ska jobba mer hållbart. Mm, mm. Vi är ett verktyg.
4: Precis. Exakt.
0: Och det är ju problemet att man anlitar jättemånga dyra konsulter på stora bolag och allt sånt där. Och det här är någonting som man själv, alltså vilket företag som helst typ.
3: Mm. Ja, verkligen kort och gott så. Alltså du får ju massvis med tips i digitala verktyget på vad du kan göra. Så att du kan ju liksom bygga hela din hållbarhetsplan och hållbarhetsrapport. Helt, helt självständigt egentligen.
0: Uh, vad, vad, vad kommer ske om det är så att vi inte tar det här med hållbarhet på allvar? Alltså att vi på riktigt förändrar i världen? Vad har ni sett för saker när ni har läst på med de här grejerna och... mm.
4: Alltså ja, jag skulle säga för det första så har vi inte en chans det att... Undergång. Ja, egentligen. Det, vi har inte en chans att uh, uppnå Agenda 2030, de här FNs 17 globala mål. Uh, men sen finns det ju mycket liksom, affärsmässiga uh, risker egentligen hos företagen. Alltså jobbar de inte strategiskt med hållbarhetsarbete så blir det väldigt svårt att attrahera medarbetare. Eh, säkra affärerna idag, eh, kunder framförallt stora företag eh, ställer ju allt hårdare krav på sina underleverantörer och alla som de samarbetar med egentligen. Eh, risker alltså kopplat till investerare idag vill inte investera i bolag som inte är hållbara så att eh, ja, det blir väldigt svårt att driva, driva verksamhet också.
0: Eh, ja. Och vad är exakt Pure Act gör för någonting då?
4: Vi hjälper ju företag att ta sig över tröskeln, få fart på hållbarhetsarbetet. Det vi gör är ju att vi introducerar våra kunder i det här digitala verktyget som vi har utvecklat. Och det är där de sen då jobbar självständigt med att bygga en hållbarhetsstrategi och en hållbarhetsrapport.
0: Mm. Men jag tycker det är en jätte, jättebra mm. idé verkligen. För då kan man få alla att bli involverade i det. Mm. Och, och, och hur, liksom, hur startade allting? Ni gick på universitetet.
3: Precis. Vi satte oss bredvid varandra på eller uppropet när vi skulle påbörja ekonomprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Så Therese är från Umeå, jag är från Stockholm så vi brukar säga att vi möttes halvvägs. Så råkade vi bara sätta oss bredvid varandra och så skulle vi skriva liksom en första uppsats tillsammans. Och redan då kom vi in på liksom CSR och hållbarhet som man pratade lite grann om då, inte jättemycket. Men vi tyckte att det var intressant och började skriva liksom en uppsats om det. Och sen har det liksom följt oss under hela utbildningen egentligen under de här fyra åren det vi har pluggat. Och sen så var det magisteruppsatsen som vi skrev eh, och då undersökte vi just hur små och medelstora företag arbetar med idag. Varför de gör det, finns det liksom några verktyg eller metoder för det här och såg då det här, det här gapet.
0: Men tänkte ni då direkt så här att nej men, vi startade bolag på det här.
4: Ja, det gjorde vi mer eller det mindre. Eller vi bestämde att vi skulle starta bolag först sen uppdagades ju den här idén då. Ja, men det är ju var... jag också
0: göra. Jag brukar alltid så här regga en massa domännamn mm. först. Och sen så bestämmer man kanske vad
3: mm. man ska mm. göra
0: typ. Eller så här.
3: Det var ju liksom när vi, vi hade läst de här tre åren och sen när vi kom in på fjärde året då började alla våra kompisar söka till de här stora redovisning- och revisionsbyråerna för det var den inriktningen vi gick. Men eh, vi ville inte riktigt åt det hållet så att egentligen i början på utbildningen eller på sista året så stå, skakade vi hand på att vi ska inte söka till, till de här byråerna. Eh, vi ska hitta någonting annat att göra, vad det får vi se. Men eh, då skakade vi hand på att vi inte skulle göra det i alla fall.
0: Var inte det är läskigt då? <laughs>
3: Jo. jo, definitivt Vi hade ganska mycket Vi ska hand på att vara arbetslösa ja. Ja.
0: Vi ska verkligen inte ha pengar Vi ska vara arbetslösa
3: det var, det var, Ja, exakt
0: <laughs> Och skapa oss och sälja vår egen korv
3: mm. Ja, men vi Vi hade ganska mycket självförtroende När vi pluggade skulle jag säga För vi hade drivit ganska mycket andra liksom, projekt tillsammans Och det hade gått så bra Så att, då kände vi så här, ja Varför inte? Nej, det, kommer det... Nog, det kommer nog gå bra
0: Nej, men det är hur grund som helst. Mm. Det är ju, verkligen, det är ju jätte, jättebra och imponerande och väldigt eh, föredömligt. Att, man bara, att ni bara vågar göra det och mm. gör det. Och nu också att det har gått så pass bra och blivit så pass uppmärksammat. Vad, vad är målet med det här? Vad är ni om fem år?
4: Ja, vi ska bli störst. Eh, ledande av ledande leverantör egentligen av digitala hållbarhetstjänster är planen. Som du nämnde innan, alla företag kan, kan jobba med oss och med vårt verktyg och, och det målet. Att alla ska göra det.
0: Det är jättebra ju. Mm. Um, Och uh, nu finns ni i Sverige. Ska ni lansera, ska ni börja polera med Elon Musk också? så eller?
3: Kanske. Ska ringa han efter det här? Ja. <laughs> Nej, men vi, vi har ju faktiskt fått lite förfrågningar i Norge nu. Så att, um, ja, vi får väl se. Om det kanske blir Norden efter det här då, eller Europa.
0: Mm. Vad tror ni så här kommer vara absolut viktigast för att ni ska verkligen lyckas med det här riktigt stort? Alltså vad kommer krävas av er?
4: Ja, jag tror att vi kommer behöva göra vissa insatser för att sänka tröskeln ännu mer. Det ska bli ännu enklare för alla företag att, att påbörja det här. Det är väldigt enkelt idag, men det finns också saker att göra för att det ska bli ännu, ännu enklare att ta det här steget. Mm. Eh, sen måste ju vi också expandera vårt team. Mm. Det är mycket det vi står inför eh, st för idag. Att eh, vi behöver bli fler, både säljare och utvecklare. och Kanske någon konsult.
3: Så, ja. mm. Mm. Jag tänker liksom att vi har jobbat tillsammans i väldigt många år. Och känner varandra utan och innan. Och att det ska liksom komma in fler personer i det här teamet. Det, det känns ju ganska läskigt.
0: Nej. Mm. Det är ingen bra alltså. Jo, jag, jag, hör hör det. jag. det. är bra. <laughs> Nej, det är det är vi, behöver vi
3: behöver lite, det.
4: lite mångfald, mm. lite, lite blandning. Ja. Vi är ju ja, vi är inte så lika egentligen, men också ganska lika.
0: <laughs> ja, det, är, det, är det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt. en stor ära att ha dig med och varmt, varmt lycka till. Det ska bli jättespännande att följa er. Så Så stort, stort tack, Theresa.
3: Tack, tack så mycket för att du har kommit.